0: Igual ya debes
1: escuchar un poco mejor,
0: eh, ¿no? Sí, sí. Hola, Pablo.
2: Acá estamos. Acá estamos.
0: Se falta entrar con... ah oh, fuck. Ya vi. Que los videos... Ahí está. Se supone que ya estamos. Y ya no lo voy a mover más y ya no lo voy a estar picando más. Ya, no... <risa> ya estamos ahí. Ya estamos completos, se supone que ya. Ahora nada más me, ah. fal me falta esperar que... Vamos a ver si en el este. Ahora sí nos escuchan, muchachos. Ya se ve. No se ve tan jodido. Hay un chingo de lag, eso sí, pero pues discúlpenme. O sea, mi computadora es una papa. Lo importante es el audio, obviamente, y que medio vean las imágenes. Takeshi dice que sí, que ya se escucha. Entonces, okay. vamos. no se engancho, los que estén ahí en el chat pongan de que, de que ya se escucha y este que sí se escucha y pues ya empezamos, ¿no? Ahí Jules, Enrique Morales, Sebas, el otro Sebastián, Kashmir
1: y Arabo, no sé, pero bueno,
0: ya estamos grabando aún así. Ya, ya se escucha muy bien, ya, ya estamos, al fin, ya. No lo podemos vamos a ver
2: nada, y así nos quedamos. Acá las manos de la computadora.
0: Ya, 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 aquí no toco nada ya. Ya, ya, ah. ya chingamos, ahora sí, empezamos
2: atrás. Bienvenidos a este episodio número 25 de Entre Cervezas, el podcast en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás Edgar?
0: Bien, aquí ya me voy a amarrar respira, las manos. Porque respira, respira. Me voy a amarrar las manos porque, ¿en serio le quiero meter más cosas? O sea, el plan ahorita era transmitir en vivo en Facebook y en Discord. Porque dije, igual y se puede, ¿no? Pero pues, o sea, mi computadora, bueno, lo mismo. Es una papa, entonces nomás no pudo.
2: Bueno, vamos a hacer una juntada de plata para mandarle a Edgar para que entre cervezas salga un poquito mejor. Este, ¿Cómo va la cosa ahí? ¿Tu
0: cervecería...? ¿Cómo, cómo, ¿cómo va? Pues mis jefes ya se dieron cuenta de que, de que no vamos a abrir hasta octubre entonces ya como que ya entendieron sí, o sea, querían abrir en Q2 del próximo año y yo les dije así de que no y ya empezaron a ver los, los legales y toda la onda entonces probablemente vamos a hacer eh, contract por lo pronto, aquí en Denver Ajá. este, y Después ya lo paso a, a, este, a la planta. Y de mientras, o sea, ya me van a empezar a llegar las cosas.
2: De hecho, Buenísimo.
0: una de las cosas chidas que, que tengo, déjame las enseño porque están geniales.
2: <risa> bueno, se emocionó Edgar. Este... Ah, ¿qué tenés? ¿Lata ahí? ¿Qué tenés? Eh... Ya me empezaron... ¿Qué es lo que tenés?
0: Ya me empezaron a llegar algunas. Ah, el bar,
2: los barrilitos, ¿eso?
0: Un barrilito, esto es de, creo que un litro y medio, dos litros. Creo que son dos litros. Este, ¿Pero qué, pero, para
2: hacer las pruebas en tu, en tu casa? No, de la, de la, de la, bueno,
0: sí, 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 pero es que, o sea, este, me, me llega el martes, me llega la tapa, pero la tapa trae justamente eh, Quick Connect para su post -it. Y trae un quick connect también para un, eh, ¿cómo se llama? Un regulador para ah, los para cartuchos. Un
2: regulador para la presión.
0: Pero no, no, no necesito tanque con los puros cartuchos estos de, de CO2, como los de pistola. Con eso se puede empujar. Entonces, pues voy a, voy a tener este de 2 litros y voy a tener uno de 10 litros. Para, ah. para andar ahí, nada más probando.
2: Ahí bien, la, en las redes sociales, ¿estuviste en un podcast recientemente o vas a estar en un podcast?
0: Al ratito, en unas, en unas horas, este, tengo una, un, una presentación. Ayer en la noche, o sea, te juro, este, voy a estar platicando un poquito de, de fermentación mixta. Para los que están ahí ya en el Discord, subí una presentación ahí en donde dice presentaciones y esa es la presentación que voy a estar dando, eh, pues ya sabes, ¿no? o sea, mi mente de volada quiso explicar todo y me empecé a dar cuenta que una hora no me iba a bastar para nada, <risa> y dije no, ne necesito hacerlo súper introductorio y pues, este, o sea, poner los, 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 las cosas básicas, pero voy, uh -huh. a voy a poner como, tengo como unos 10, 15 reglas de oro que metí en la presentación entonces sí, está buena esa. anoche la estuve haciendo. Pero
2: Entonces, ¿y cuando, o sea, lo grabas sale grabado o sale en vivo ahora en un par de horas?
0: Va a salir en vivo y, y, y después de eso, o sea, tan pronto esté en vivo se, se queda grabado. Está en, en Facebook. Va a estar en Copa Maya. Este, así lo buscan en Facebook. Si no, métanse a la a la biografía de nosotros y en el en el Linktree ahí viene, ¿eh? o sea, la presentación de, del día de hoy y en dónde va a estar. Pero sí.
2: Perfecto. Eh, sí, yo, bueno, le estaba comentando a ustedes, por el al que se quiera, eh, quiera escucharlo, eh, ayer grabé un podcast, eh, se llama The Brew Deck Podcast, está en inglés, pero bueno, eh, The Brew Deck Podcast, hecho por el Country Mall Group, y hicieron un como un panel de de fermentación de, de, con distintas o sea yo representando a Wild Labs y había otro representante del alemán
3: y de, y de, y de fermentis. fermentis y bueno hablamos hablamos,
2: hablamos puro puro de fermentación y y, y bueno todo lo que, que, sea, que concerniente sea a, a Manejo de levaduras y cosas, pero sin ir más lejos me gustaría presentar al a invitado de hoy, tengo ahí un retorno, bien, me, me estoy escuchando a mí, no sé dónde está Edgar, me voló una cerveza. Triste. Fui por una cerveza, porque ya el Dani me, me antojó mucho,
0: Dani.
2: Pero tengo así... como un feedback ah no capaz que era vos cuando dejaste tus auriculares sí dejaste con un feedback ahí. Eh,
0: estabas presentando a Dani no
2: quiero presentar a, a, a Daniel Cesari, eh, jefe cervecero o head brewer de cervecería de Colima para mí eh, sin querer ofender a nadie una de las mejores de México por lejos eh, ¿Cómo estás, Dan? Todo bien, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Edrian? Eh, gracias por la invitación. saludo a todos los que están aquí escuchándonos y viéndonos
2: eh, a través de tu canal. Eh, ¿Todo bien? ¿Cómo andan por allá? Bien, acá con gorrito de lana yo, el otro se puso no sé qué, y ya,
1: ya me
0: puse la chamarra.
2: Yo con los ventiladores
0: encendidos, aquí están. Temperaturas
2: bien distintas. Eh, pero. Bien, la verdad que contento y agradeciéndote que aceptaste la invitación, porque está bueno eh, charlar con cerveceros, con profesionales, eh, que puedas compartir un poco de, no sé, cómo llegaste a donde estás hoy, cómo, eh, qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás viendo, a, 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 digamos así, a futuro para la industria cervecera México que está creciendo y creciendo. Pero vamos a arrancar, de, como se dice desde, desde el principio, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a convertirte así, digamos, en un, en un salvecero?
1: Mira, eh, la primera agencia de cerveza fue hace más de 12 años, estamos hablando del año 2008. Bueno, este, yo en realidad soy ingeniero electrónico um, um, y estaba viviendo en Venezuela en aquel momento y pues fíjate que ya pues, todo lo que pasó, etcétera, etcétera, eh, no se conseguía mucha cerveza y um, um, yo nací en Venezuela pero en realidad mi, mi papá es italiano y yo crecí en Francia y siempre estuvo que me, viajando mucho entonces, en todos estos tiempos donde yo vivía en Francia, me acostumbré a muchas cervezas que se conseguían allá y no se conseguían eh, en Venezuela cuando, cuando estaba viviendo en Venezuela.
2: ¿Cómo, te, cómo te, te enganchaste, digamos, con la cerveza? ¿De borracho nomás o...?
1: No, eh, mi, hermano, mi hermano mayor que vive en Marsella, muy muy, muy borracho él, siempre me, llegaba, me llevaba, íbamos juntos a un bar que está en el viejo puerto de Marsella, un Irish pub, y ahí creo que me empecé a enamorar de las cervezas irlandesas, ¿no? O sea, cuando, cuando no estás acostumbrado, a, a cuando viajas en países donde antes no existían toda esta diversidad de cervezas y llegas a un lugar donde tienes variedades infinitas, te enamoras. Creo que mi primer amor en cuanto a cervezas fueron las Red Ales. Era, sigo siendo muy, muy fanático de las Irish Red Ales. Y um, um, me regreso a Venezuela y estuve viendo un tipo allá y digo, mi hermano me dice, coño, pero... ¿Por qué no las haces tú? Y digo, oye, qué buena idea. Y de repente me meto en YouTube y empecé, empecé como mucha gente, ¿no? Hacer cerveza viendo tutoriales de YouTube. Um, simplemente así.
2: así. Así arreglé mi moto, así arreglé un televisor ah, durante sí. la pandemia.
1: Es que es una ventaja gigantesca. Yo pienso que ahorita la gente tiene, tiene una, una, esta capacidad, ¿no? De que antes era mucho más difícil acceder a, a la, al conocimiento y ahorita está en tu casa, ¿no? Eh, lo que quieras hacer, lo puedes hacer, ¿no? Entonces empecé Ajá. a hacer esa Sin embargo, en Venezuela era, era muy complicado porque no hay importación, no hay nada. Teníamos que, en aquel momento, pues, contrabandear las maltas desde Colombia. O, sí, tratar de conseguirlas. Y, y si no, también tenía un amigo que... En, en Venezuela hay una cervecería que se llama Polar, que es algo así Ajá. como...
2: Como la una se... Quilmes, Quilmes de Argentina, se... la que Corona de México, una cosa así, ¿no? Digamos. Exactamente, ¿no? La...
1: Y uh, teníamos un contacto con los primeros empresarios, con que hicimos contacto de, de, de un chico que vaciaba los contenedores que le llegaban de Malta y todo lo que caía al piso él lo recogía en bolsas y lo vendía. Claro, estamos hablando de toneladas y toneladas en Malta y, pues, obviamente, pues, si tú le puedes vender un cervecero casero, unos 5, 10 kilos, con eso hacen montones de cosas, ¿no? Eh, obviamente, solamente conseguía Malta Pils en, en, en ese momento, y, pues, para hacer Red Ails, que era lo que yo quería empezar a hacer, pues, simplemente aprendí que si la mojaba, la metía en el horno, tratar de llegar al, al, al dorado como, este, que yo estaba buscando, y así, ¿no?
2: Eh, poco a poco... Bien artesanal, bien artesanal.
1: Sí, bien artesanal, desde cero, ¿no? Y, y muy empírico también. Eh, había ya cerveceros que estaban dando vueltas por allá, que si la gente de Peace the Gods, eh, Guillermo, de amigos que después dicen en, en el ámbito de la cerveza, ya estuve, estuve varios años en eso, hasta que monté, un amigo mío me ayudó a hacer unas ollas y una cosa y tenía una pequeña mini cervecerita que hacía eh, ciento y tantos litros por cocción y fermentaban un montón de garrafones y así, ¿no? Um, um, ya, ya estaba montando mi, mi propia cosa, sin embargo, como que Venezuela se empezó a poner muchísimo más rudo, y pues me fui. Yo, como te dije, toda mi familia vive en Francia, mi papá está allá, tengo dos hermanos allá, y eh, mi idea era irme a Francia, pero en Venezuela tú no puedes usar tu dinero fuera del país, ¿no? Entonces, tenías que pedir un permiso especial para... para para poder usar tu dinero fuera y al final no me lo dieron para irme a Francia, y tenía un amigo viviendo en Irlanda en aquel momento, Darío me dice, ah, vente para acá, que aquí sí, sí me dieron el permiso con un curso de inglés, y dije, ah, bueno, y me fui para allá y dije, ah, Irlanda, genial, y cuando llegué allá, pues, ese, ese permiso lo quitaron, y de repente me vi eh, en Irlanda, viviendo en casa de un amigo, con 20 euros en el bolsillo, y no tenía más nada de dinero, y dije, oh, ahora qué voy a hacer, ¿no? conseguir mi trabajo no estaba fácil y entre Darib y yo eh, me acuerdo que en el apartamento donde vivíamos teníamos como un huequito en el techo y cuando lo moví había un ático completo que era como un apartamento gigante así donde ni siquiera pagábamos la luz eh, fue como un regalo divino eh, tu cervecería. Me... Sí. Bueno. Darib y yo dijimos wow, vamos a hacer cerveza allá arriba porque además no pagaba, no pagaba la luz ¿no? Eh, con un préstamo conseguimos una, una, una pequeña brewmaster, eh, brew, brewmaster de 20 litros
2: Ajá.
1: y pues nada, empezamos a darle, a hacer cerveza y empezamos a vender cerveza en Mercado Negro, ¿no? Así a bajo cuerda. Ahí, ahí empezamos a ir todos los martes y jueves, se reunía la gente de Capital Brewers, que es el homebrew club de Dublín Norte. Eh, y empezamos a ir todos los, todo, todos los martes y todos los jueves, ¿no? Y ahí creo que aprendes un montón. Creo que los homebrewers tienen esta calidad de... Hacen cerveza para sí mismos, hacen cerveza porque les gusta. Entonces, uh -huh. van mucho más allá en el sabor, van mucho más allá en la técnica. Son personas, había señores que tenían 40, 50 años haciendo cerveza. Personas que eran, aparte es Irlanda, ¿no? Que la tradición cervecera es gigantesca. Muy fuerte, pero, claro. Su abuelo era cervecero, su papá fue cervecero, ellos fueron cerveceros y todo este conocimiento te lo transmiten, ¿no? Ahí conocimos, ahí conocí, me dice amigo de Declan Nixon, hoy día uno de los más grandes cerveceros en Irlanda, él lleva una cervecería llamada Yellow Belly, um, uh, y él, él me ayudó mucho en los inicios, ¿no? Eh, y seguimos haciendo cervezas, hacemos cerveza juntos de vez en cuando, eh, y poco a poco ahí fue avanzando. Eh, un día Declan me dice, oye Dan, eh, ah porque me habíamos metido unas 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 cervezas en en una competencia de cerveceros eh, artesanales eh, irlandeses, de Irlanda e de Irlanda del Norte, y pues me llevé dos medallas como mejor cervecero en dos estilos, y ahí mismo me llamó Declan, oye mira, me está gustando mucho la cerveza que te estás haciendo, ¿te quieres ir un poquito más arriba? Están buscando un cervecero nocturno en una nueva cervecería que está abriendo, que se llama Bright River, um, ¿te interesa yo Claro que sí, claro. y ese mismo día me fui me fui para allá, ¿no? O sea, Declan también nos ayudó mucho a meter nuestras cervezas en Mercado Negro, nosotros, yo estaba viviendo de contrabandear cerveza, por decirlo de una manera, cerveza el <ríe> qué intenso,
2: Era, eras el, el alcapone de, de Irlanda, pero bueno, pero sabes qué está bueno esto? Porque hay varios puntos que, que están buenos, porque uno es que cuando arrancaste, eh, arrancaste por tus propios medios, no había mucha información, tuviste que aprender por medio de YouTube, te, tal vez vos tenías, tuviste también la suerte, que, capaz que Edgar y yo también, de aprender el idioma inglés, y se te abre mucho más, digamos, las, las posibilidades, de, digamos, de, de, de entender, y, y, y digamos, todos estos, eh, digamos, técnicas y, y cosas sobre la cerveza, pero también... Esa es una de las razones por las que empezamos entre cervezas, porque no hay, o no había, ahora por suerte hay mucho más eh, información eh, en español, de a poco va empezando a, a mejorar, todavía en, nada que ver a lo que realmente fíate, fíate que estaría mi... bueno. El inglés
1: y yo no somos muy amigos de toda la vida. Eh, la mayoría de
2: la información que sacaban en aquella
1: época antes de ir a Irlanda era más que todo en las páginas argentinas, que estaban un poco más avanzadas en aquel momento. Somos
2: cerveceros, eh, ¿puede ser? Somos eh, cerveceros.
1: Eh, cerveza Argentina, creo que era. Ok. Sí. Están está por todos lados y se sacaba mucha información de ahí. Y ya luego, pues. En Irlanda, aparte que tienen un acento muy, muy, muy pesado, los irlandeses, créeme, que al inicio está difícil,
2: sí. está difícil ¿no? Y, y si vas a Escocia, peor, me parece.
0: No, y, que, a, y, <risa> y con que no hablen Pikey, ¿por qué es esto peor?
2: Mira, a Declan,
0: Declan, que
1: todavía sigue siendo muy buen amigo mío, ya tenemos más de uh, como 10 años conociéndonos, Todavía
2: no le entiendo lo que dice <risa> Por eso son amigos <risa>
1: Exactamente
2: <risa> Este vato no <risa> eh, y, y, y Pero, o sea, también eh, Otra cosa que, que Que saco de De lo que estás contando Es eso, ¿no? de Te diste cuenta de lo que te gustaba eh, y, y fuiste por eso Y, y no No es que arrancaste con la cervecería ideal y te pusiste ahí, y fuiste vos buscándote con el ático primero, con, con, con aprender, con juntarte con homebrewers que tenían mucha más experiencia que vos y aprendiendo y, y, y me parece que ese es un buen mensaje para, para la gente que, que está arrancando. Eh, igualmente creo al mismo tiempo y, y me imagino que vos coincidirás que que no solamente es, bueno, me mando a hacer cerveza y, uh, parece que es cerveza y bueno, más o menos. Me imagino que también eh, te fuiste, in, digamos, fuiste aprendiendo y dándote cuenta eh, la diferencia entre una buena cerveza y una mala cerveza, ¿verdad?
1: Claro, al principio era un desastre, ¿no? Yo al principio, fíjate, yo cada vez que me invitaba a una fiesta a mis amigos, yo llevaba mis cervezas. Y todo el mundo, ay, a Daniel con sus cervezas raras. <risa> Fue pasando el tiempo y ya un par de años después Era, oye Daniel, mira, ¿por qué no te traes tu cervezas
2: raras?
1: <risa> me encantaría volver a probar alguna de esas cervezas que hice en aquella época ¿Quién sabe? Ya, ya uno no recuerda, ¿no? Tú vas a ir afinando el paladar Y, y al final esto se trata de beber, ¿no? Eh, esas reuniones los martes y los jueves todos, todos las semanas sin faltar era súper enriquecedor, porque aparte cada uno traía sus cervezas eh, y la van hablando de cuáles son los fallos, cómo podemos hacerla mejor. Nos reuníamos en los bares, tenemos, está, nos reunimos muchísimo en un bar de Blue Dog uh, que se llama The Blue Dog uh, en uh, Dublín 1. Um, uh, y muchas de, la, de, la, de las reuniones. En otro de los lugares era The Black Sheep, uh, que son lugares de cerveza y tienen todas las cervezas del mundo. ¿no? Entonces, compartíamos nuestras cervezas y además probabas un poco de todo lo que estaba en el mundo con gente que sabe muchísimo de cerveza y uh -huh. te iban dando tips, cómo la puedes mejorar, cómo no. Uh -huh. Y en estas reuniones conocí a cerveceros grandísimos de la talla de Owen Ashmore, que hoy día llega, lleva Garage Beer Barcelona. Con él después la historia continúa porque trabajamos juntos mucho tiempo, estudiamos juntos. Eh, Alex Loss, que hoy día lleva Whiplash, Uh, también en, en, en Irlanda, que son cervecerías que están muy, muy, muy marcadas ahorita. Eh, fíjate que, de, de hecho, cuando me mandan a Ray River Brewing Company a, a empezar, eh, quien me hace la entrevista es Alex, Alex Lost um, de Whiplash. Y, y empezamos, y al principio me dieron un turno de, de limpiador nocturno, o sea, ni siquiera de cervecero, porque me dijeron, ah, como que sí hace cerveza, pero.
2: A barrer. <ríe> a recoger.
1: <ríe> o sea, ni, ni siquiera entiendes lo que te digo así que la verdad es que
2: a limpiar barriles, siempre se arranca así, ¿no?
1: exactamente, <ríe> y, y fíjate que la cervecería quedaba en un lugar que se llama Kilcock, así tal cual Kilcock <ríe> <ríe> de clase de, de, de lugar es ese, no, muy bonito, un pueblito de estos irlandeses eh, pero muy, muy lejos de Dublín, uh, yo para llegar hasta allá tenía que viajar dos horas diarias, ¿no? Eh, simplemente para aprender a hacer cerveza profesionalmente como quería ¿no? eh, a menos 15 grados en un invierno te, 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 si a veces tenía que agarrar, caminar hasta el centro de Dublín 45 minutos a menos 15 grados esperar el autobús y viajar una hora y media hasta mm. Kilcock y luego caminar hasta la cervecería en el frío inimaginable y tú veías que en aquel momento mi compañero eh, tenía a Ian Ian Dunphy, que él, él es actor pero como que era de por ahí por la zona y el trabajo que consiguió fue lavando barriles mientras tanto porque tenía hambre. Y él me decía, estábamos, me acuerdo una noche que estábamos a las 3 de la mañana llenando barriles y el vato me dice, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo terminaste aquí? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que terminaste aquí? O sea, ¿qué hiciste mal en tu vida <risa> para terminar en el pueblo horrible lavando barriles y yo le digo todo emocionado, todo lo contrario brother. o sea, estoy aquí porque me quiero,
2: gusta porque quiero
1: quiero aprender a hacer esto, imagínate estoy precisamente uh -huh. en Irlanda en uno de los países más cerveceros, de más tradición del mundo aprendiendo donde es en un pueblito, es como uh -huh. no sé, es como estar metido aquí en México en Zapotitlán de Vadillo aprendiendo a hacer mezcla artesanal con, con la gente de ahí, entiendes no? uh -huh. estaba precisamente uh -huh. el tipo Ahí eh, la manera. Y eso es
2: claro, eso es importante y, y me parece esa es una parte clave también, no que no te quedaste con oh mis amigos les gusta la cerveza que hago, no que no está mal, pero siempre eh, el cervecero que quiere seguir progresando, que quiere seguir haciendo la mejor cerveza tiene que meterse empezando de abajo como hiciste vos, pero meterse como se dice en las grandes ligas. Y, sí, claro. y, 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 y aprender a, así. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Vamos a movernos así. ¿Cómo llegaste a, a, a Salvecería de Colima?
1: Bueno, fíjate, eso, ya, o sea, eh, pasan muchos años, ¿no? En Irlanda, ahí en los, en los inicios, este, empecé lavando barriles, luego pasé a asistente, luego pasé a shift brewer, a jefe de turno, luego de jefe de turno, lee brewer y así, ¿no? En. Um, Ray River Brewing Company, es mi, mi, mi casa siempre los voy a adorar, aparte que ellos me, ellos me pagaron todos mis estudios, eh, al final en Irlanda, bueno, en, en Europa está el, el IBD, el Institute of Brewing and Distilling, y ellos tienen un ¿Cómo? sistema en aquel momento que eran eh, para la puesta a nivel, tú podías tener una especie de diploma de 0x0, de 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 eh, sí si demostrabas que tenías muchos años trabajando en la industria, y ahí yo cumplía con ese con esa este, ese, requisito. ese requisito. Ese requisito, y pues hice todas mis capacitaciones, estudié con, con, con Tim Uruk, no sé si conocen a Tim, un muy muy gran cervecero eh, inglés, um, uh, me metieron en clases con Tim Uruk en un programa que se llama Brilliant Beer, uh, de unos años, y luego pasé hacer las capacitaciones del IBD, eh, ya esa sería mi capacitación profesional como tal, y ahí es cuando... Me gustó mucho de esa manera porque cuando estudiaba entendía perfectamente de qué estamos hablando. No es lo mismo no haber trabajado nunca en una cervecería, que llegas y te encuentras con un montón de cosas que no lo has visto nunca en la práctica, aquí era totalmente el contrario. Creo que por eso le agarré tanta... Le saqué el jugo, como quien dice, a estos estudios, los dos, tanto el IBD como Brilliant Deer con Tim, uh,
2: porque ya tenía muchos años en industria. Claro. Por, o sea, digamos, arrancaste... En la práctica primero, y después cuando tuviste la oportunidad agarraste más de la teoría, digamos, de todo. Exactamente, lo y demás. aparte
1: tuve la suerte de estar rodeado con puras bestias, son unos bárbaros haciendo cervezas todavía son de los mejores cerveceros europeos y son mis colegas, ¿no?
2: Y eso es eh, lo lindo, sí, lo lindo de esta industria, ¿no? Que, que la gente, comparado a otras industrias, la gente comparte más, ¿no? Sus conocimientos. Sí, claro, o
1: sea, hasta el sol de hoy a mí... Oh, bueno me llama cada rato, mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo resolvemos esto? Mira, tuve este problema. O yo llamo a Bill, que lleva ahora a River. Bill era mi asistente y ahora se quedó él con con River. Y me llama todavía. O yo lo llamo, en estos días tenía problemas con la centrifuga, lo llamé a él, oye, mira, la centrifuga que tú tienes allá, ¿cómo lo recibiste ya no me acuerdo. Cosas así, o sea, al final esta industria es precisamente para eso. Yo pienso que aquí en México, bueno, ya vamos a hablar de eso y de los homebrewers, que creo que es clave, fundamental para cualquier país de impulsar el homebrewing. Eh, básicamente, ¿por qué terminé aquí en México? ¿Por qué me vine aquí en México? No me gusta decir terminé aquí en México, todavía no termino y aparte me encanta estar acá. Eh, pienso que todo lo que logré en Irlanda de haber tenido tan buen nivel allá me permitió poder tener la oportunidad de venir a un país tan grande y rico como México. ¿no? Eh, básicamente fue el frío. Eh, ya me había cansado yo me había cansado ya un poco de Irlanda no, no es muy bonito nada en contra de Irlanda pero después de mucho tiempo viviendo ya empiezas a pensar como irlandés y lo primero que piensas cuando empiezas a pensar como irlandés es me quiero ir de aquí igual que todos ellos ellos también se quieren ir de aquí <risa> <risa> por eso es que están todos por todos lados eh, y empecé a buscar rumbo y estuve trabajando mucho con gente en Barcelona, en España. Trabajé con una cervecería llamada se OOB, or On Beer, yo le hice toda la, toda la consultoría para a, su, su, su cervecería, ¿no? las recetas, etcétera. Y estuve trabajando un poco con la gente de Vic, en Vic, en el norte de, de, de Vic, el pueblo de Vic. Sí. Eh, Jordi, muy, muy buen amigo. Eh, pero al final conseguí una oferta de trabajo que estaban buscando un cervecero quizás con un poquito más de experiencia aquí en Colima, México, y
2: pues, a googlear, ¿no?
1: Googleé Colima. Dónde,
2: ¿Dónde queda eso? ¿Dónde hace más calor? A ver, que apareció Colima en el, en el Google Search. Y cuando vi los parajes, y las
1: playas y el volcán, y México, y la comida y la cultura, y dije, ¡a huevo!
3: Sí.
2: Este, y para, o sea, para el, el, el mexicano que nos está escuchando, seguramente sabe quién es eh, Cervecería de Colima y lo que hacen, pero eh, bien rápido quiero eh, comentar para la gente que no es de México y capaz que no, no, no conoce, eh, la verdad que yo te visité hace un par de años, ya, creo, wow, ya pasó bastante. Y bueno, la verdad que me llevé una sorpresa muy gratificante porque eh, no solamente la calidad de la cerveza, pero sino también eh, yo en mi, en mi parte, que la que más me, me gusta o la que más me importa, digamos, eh, el manejo de levaduras que ustedes tienen y eso, pero eh, así rápidamente, eh, eh, en, en, en tu opinión, ¿qué es lo que hace? O, o si podés compartir con, con, con los oyentes, ¿qué es lo que, que hace para vos que, que Cerveza Colima se distinga, o sea, una cervecería así tan importante en México?
1: Mira, yo creo que es una, una, es una mezcla de cuatro cosas importantes, pienso yo. ¿no? Yo pienso que toda cervecería debe tener conocimiento, trazabilidad, imagen, ¿no? Eh, eh, Exacto, la imagen es, es algo muy muy importante y Aparte escogerlos, saber en dónde estás ¿no? Ah, ¿a qué, eh, ¿Por qué voy con todo esto? Primero, la parte de conocimiento no Buscar a alguien que sepa Es sumamente importante Cuando llegue quizás la cervecería El arranque de la cervecería eh, inicial Habían tenido un cervecero estadounidense Que no era cervecero Era un señor que bueno, no importa Pero quizás no, no tenía la misma visión Y no había trabajado en cervecerías más grandes En aquel momento ¿no? Entonces... Eh, vas a, 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 a buscar un poquito más de experiencia en un lugar donde la haya. ¿no? Es, creo que eso es importante para toda cervecería, saber con quién estás yendo. Esto es un trabajo como, como, como cualquier otro. ¿no? Si vas a hacer un hospital, tienes que buscar médicos que sepan lo que están haciendo. Si vas a hacer un, una carnicería, necesitas a alguien que haya estudiado. Si vas a hacer café, necesitas a alguien que haya estudiado, sabes que, que, que sea... Que sea
2: eh, ¿Cómo se llaman los que hacen? Café? Conocedor, que sea... Barista. Barista, claro. Ah, esa era la palabra que
1: estaba buscando. Eh, fíjate que pienso que cervecería de Colima tiene cosas muy particulares. Primero, como lo dijiste tú, el tema del manejo de la levadura, una cosa fundamental fue tener nuestro propagador. Eh, eh, tener nuestro propagador, eh, así podemos hacer nuestras propias levaduras nosotros mismos, eh, lo cual hace que tengas un control de tu fermentación muchísimo mejor y puedes llevar las generaciones de tu levadura de una manera más ordenada, entonces puedes planificar a largo plazo cuál de dónde vas a sacar y puedes entonces aumentar tu producción teniendo mejor ganancia eh, aparte el perfil de sabor para mí es inigualable, ya eso es una, una cosa personal ¿no? eh, la otra es la traceabilidad, necesitas tener un sistema de bitárturas donde puedas meter todo lo que va pasando en la cervecería, paso. tomar o...
2: notas Importantísimo.
0: Es súper es importantísimo eso, la verdad. O sea, ahora sí que hay, hay una frase que me gusta mucho que dice este Adam Savage, que dice que la diferencia entre pendejear y, y ciencia es el hecho de escribir todas las cosas, ¿no? Wow. Entonces, o sea, es que en tres meses no te vas a acordar... ¿A qué momento, a qué minuto le metiste? O sea, no te vas a acordar la cantidad exacta de sales que le metiste. Hay demasiadas cosas que tienes que estar revisando. Y realmente, o sea, para estar jugando sí está bien. O sea, puedes usarlo de de eh, echarle aquí al hombro tantito aquí, tantito allá. Pero ya que estás siendo profesional, sí ahí sí necesitas pues, realmente llevar toda tu bitácora.
1: Yo tuve la suerte de que trabajé con un jefe de cerveceros que venía de Guinness y nos
0: puso a trabajar con todo el sistema de
1: trazabilidad que usan, pues en cervecería Guinness. Y eso es algo que rescato de estas grandes cervecerías. que Tienen uno unos procesos eh, súper importantes. Sí. Todo un sistema científico de hacer cerveza que es perfecto. Nosotros hoy día en cervecería de Colima, pienso que parte de, del éxito que ha tenido es precisamente que tenemos una cerveza que es confiable, ¿no? Es repetible, es constante, y la colimita de hoy sabe la colimita de mañana, y claro, pues si dijeras variaciones, y aparte de eso, puedes mejorar, porque sabes exactamente en dónde puede estar el error. Si tú puedes trazar completamente la cerveza desde el vendedor hasta el grano, en cualquier momento donde algo falla, lo puedes conseguir, y si lo puedes conseguir, lo puedes arreglar. Claro. ¿no? Uh
2: -huh. otra,
1: otra cosa las que pienso que cervecería de Colima hizo un trabajo magnífico, es precisamente la presentación, o sea, la, la imagen de la cervecería es impecable. Eso ayuda muchísimo. Puedes tener una cerveza de altísima calidad, pero si a la gente no le llama la atención, pues, ¿sabes?
2: Eh, no, no, sí, no. sí, el empaquetado de ustedes, digamos, el packaging es bien, es limpio, eh, es, es, es como, eh, o sea, es simple. No tiene colores por acá, por allá, pero eso, esa simpleza me parece a mí que le da eh, eh, un carácter así bien... bien, bien eh, Fíjate, eso es algo que trabajamos también cuando
1: estuve trabajando con la gente de Whiplash, ¿no? Eh, la imagen, hay cervecerías que tienen imagen más vívidas eh, Whiplash le gusta mucho el arte, tiene un artista que le hace la, cada una de las latas son diferentes. Eh, cervecería de Colima tiene un estilo muy particular, lo importante no es tanto lo limpio o lo vistoso, sino que llame la atención en el shelf. Cuando tú ves la cerveza dices, la quiero probar, antes de saber si es buena o no es mala. Es por, comemos por los ojos, ¿no? Y eso es una parte fundamental, ¿no? Eh, y la otra es los estilos que escoges, ¿no? Gran parte de todo esto de la revolución de la cerveza personal nace por el regreso, o sea, de las, las cervecerías regresan a hacer cerveza ahí porque empiezan las vías de comunicación refrigerada, ¿no? Eh, existen ahora los fermentadores que puedo usar con tricol, ¿no? en todos los años 60, 70, 80 cuando empieza a crecer todo esto es precisamente de la mano de nuevas tecnologías eh, pienso que saber en dónde estás qué le gusta a la gente y qué le puedo dar a la gente la cervecería de Colina empezó con una German Pills, Colinita eh, y pienso que la estabilidad de esta cerveza es una cerveza lagerada, tiene capacidad de llegar un poco más lejos que otras cervecerías porque, pues, tu producto va a durar mejor, porque en México todavía no hay vías de distribución refrigerada. Eso ayudó muchísimo también a la cervecería de Colombia. Mm -hmm. Pienso que esos cuatro factores son fundamentales a la hora de hacer cualquier cerveza.
2: Ahora, eh, un punto que es para mí clave y, 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 y la verdad que es genial. Una cosa que me sorprendió es que, digamos, eh, muchas veces cervecerías eh, sus. Cervezas estrellas son cervezas, digamos, más fácil de hacer, digamos, entre comillas. Y ustedes salieron con, con digamos, ustedes son conocidos, más conocidos por sus cervezas lager que en sí una cerveza lager es mucho más difícil de hacer que que una que una ale. No sé si coincides.
1: Sí,
2: como te dije, en,
1: eh, tuve la oportunidad de cuando trabajábamos en Irlanda teníamos unas lagers magníficas, e hicimos lagers que ganaron medallas mundiales en aquella época y Colimita es, digamos que la hija de toda esta tradición de hacer lagers allá, eh, ya desde, desde que estábamos en Red River pues, yo, nos llevamos medallas en Munich, nos llevamos a World Beer Awards um, y pues todo ese conocimiento viene acá y con el equipo que tenemos en cervecería de Colima pues creció muchísimo más, fíjate que una de las cosas que me gusta aquí en México es que son mucho más técnicos y como que mucha más ciencia en Europa es un poco más todavía a la tradición eh, yo como cervecero irlandés traje muchísimo de la tradición pero mi equipo acá como el Quique que es el laboratorista de Enrique, pues uh -huh. es, es un genio y aquí como que empezó a cuajar un poco más todo esto que ya se traía y, y en aquel momento estaba Alex también, muy buen cervecero eh, que él entendía a perfección el paladar mexicano y creo que esa, ese, ese trío que, que, que logramos nosotros en ese momento fue mágico para hacer de lo que es colimita hoy día. No, pienso que es una cerveza que está bien lograda. ¿no? Claro que sí,
3: Dani. La verdad está sí, es una que excelente cerveza. También. Y Alex es un muy buen amigo, ya desde hace rato, ¿no? Este, de hecho está en Haas ahorita, en Oregón creo. Eh, bueno, hace poquito hablé con él que Creo que andaba en México haciendo unas unas, este, Colaboraciones, una cosa así Pero bueno, sin embargo Tenemos que eh, eh, terminar esto aquí Porque desgraciadamente <risa> Como les decía, eh, mi computadora es una papa ¿no? Entonces, para los que les tocó ver el, el en vivo eh, Les tocó ver un pedazo extra de una graba, o sea, de, de esta conversación que, que tuvimos con, con Dani de Cervecería Colínima eh, pudieron ver en, en el Discord eh, el resto de, de esta de esta conversación y realmente sí nos aventamos un buen rato eh. nos aventamos como unas este una hora 20 más o menos pero mi computadora se crashó y creo que no, no guardó entonces, esto la verdad lo estoy poniendo eh, post, ¿no? Esto es este, postproducción. Así eh, si es que, si quieren terminar de... Bueno, más bien acompañarnos de, de ahora en adelante, eh, tenemos un Discord abierto. Eh, recuerden nuestras redes sociales que son arroba entre cervezas BN, y... Ahí se meten a, a Facebook o Instagram y directamente van a entrar al link. Eh, tenemos un link en nuestra biografía. Le pican y buscan en el Discord. Es cosas nada más de que se registren, eh, ponen su nombre, lo, lo que quieran, o sea, usuario, este, el, el correo. Y de ahí en adelante vamos a estar transmitiendo en nuestro Discord, ¿no? Que, es que queremos hacer una, una comunidad para, para todos los cerveceros realmente ahí en donde podamos este, pues compartir cervezas, ¿no? incluso y ahí vamos a estar haciendo los en vivos yo creo que de ahora en adelante porque incluso, si, no sé si escucharon al, al, al inicio no o sea esto, esto ya es este, solamente para audio pero eh, en video se alcanza a, tenemos de hecho un chat en vivo entonces los invito a unirse otra vez al, al Discord ¿no? los, el link está en las redes sociales eh, además, acabamos de sacar hace poquito la, la página, tenemos eh, www.entrecervezasbn.com eh, y, y los invitamos ahí, ¿no? Tenemos eh, los links para todos, es, eh, no sé, todavía, así es que disculpen mi poches, ¿no? Eh, hablo inglés y español un poco. A veces ahí, y es, no es tanto porque, bueno, sí, mi cerebro a veces habla español e inglés al mismo tiempo, pero eh, como le estoy aprendiendo a cómo hacer una página de internet, pues no sé, no sé realmente cómo cambiarle ciertos títulos, ¿no? O ciertos este, enlaces. Entonces, hallando así picándole, o sea, traduciendo lo que, lo que encuentro, dónde se debe de de editar entonces los invito también a mandarme feedback no si les gustó la página si no les gustó la página este también es, acabamos de abrir la, la tienda no tenemos un, este gorras tenemos están preciosas la verdad algunos ya me las llegaron a, a, a ver en las convers en algunas de las um, de las uh, pláticas que he llegado a dar en, en video. Tengo una gorra, que la verdad ya es la gorra que siempre uso. A todos los que me conocen jamás me van a ver sin gorra. Eh, tenemos un cubrebocas también. También bien, 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 bien padrísimo. Eh, que lo podemos poner en un filtro ahí. Y tenemos una playera. De, es el diseño de una casa de, de cocimientos. Y para esas épocas de frío tenemos una chamarra. Eh, ahora sí que con esto también nos pueden ayudar a ahora a, a, como comentaba Pablo hace rato ¿no? este, echarnos la mano para pues cambiar mi computadora papá no y pues realmente eh, eso es algo que nos, nos habían pedido ¿no? una manera de, de apoyarnos entonces tenemos muchas 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 este nuevas nuevas este cosas con ustedes, ¿no? Tenemos el Discord, tenemos la página, tenemos la, la tienda y... pues todo esto, ¿no? O sea, es para ustedes, realmente. Eh, tiene, también tenemos otras sorpresas que ahora sí que no se las quiero spoilear, pero... Eh, si se meten al Discord, próximamente van a ver algunos este, spoilers porque se, se está viendo bastante cambio en el fondo de mi, de mi pared. Entonces, al rato... Eh, les voy a ir explicando qué es esto. Pero bueno muchachos les agradezco una vez a todos los que nos estuvieron escuchando eh, y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales que son entrecervezasbn, Facebook e Instagram, mi correo que es edgar arroba entre cervezas b... perdón perdón, es que nunca me mando un correo es edgar arroba thebrewingnetwork.com pablo arroba thebrewingnetwork y el nuestro que viene siendo entre cervezas arroba eh, nos pueden mandar ahí los correos si nos tardamos un chorro discúlpenos, pues porque nos gusta mandarles, un, este, si nos mandan un correo es porque es algo largo y pues realmente nos gusta este, explicarles bien a veces y y, y nos, nos tardamos no porque entre estar corriendo aquí y allá pero bueno terminamos este, este capítulo les, debo, les tengo varias sorpresitas para los que eh, nos, nos siguen en, en, en todo voy a sacar eh, en compensación un poquito de, de haber perdido el audio eh, voy a sacar otros audios inéditos que tengo por ahí de varias conferencias que hemos dado Pablo y yo entonces lo vamos a subir aquí a, a, al, al Spotify eh, o al, a la red que nos escuchen, ¿no? Eso también sería bueno que nos digan de dónde nos escuchan más. Eh, iTunes, Spotify, RSS, porque algunas de esas creo que las voy a empezar a quitar porque si sí se vuelve un poquito cansado estar um, manejando tantas cosas, ¿no? Pero díganos de dónde de dónde nos quieren escuchar. Y nos estamos escuchando en la próxima cerveza. Chao, chao. La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de recursos
1: técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en homebrewersassociation.org. Asóciate y comienza a disfrutar de todos los beneficios.
2: Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org.